0: Подкасты «Радио Свобода». Сто историй про БНР с Сергеем Шупом. Витаю всех наших слухачёв. Наше подорожже неухильно и неумольно наближается до своего невесёлого конца. Актыўныя размовы пра арыхтаваную беларускую палітычную канферэнцыю або нават кангрэс для вырашэння пытання пра беларускае палітычнае прадстаўніцтва за мяжою, пачаліся сярод эмігрантаў у жніўні 25 -го году. У арганізацыі канферэнцыі брала ўдзел міністэрства замежных справ літвы, аднак берлінская нарада была сппланаваная і арганізаваная зусім у іншым месцы. Доследник Сергей Крапивин опубликовал постанову поседжения бюро ЦК КПБ у Менску 6 студня студеня 1925 года, у якой было сказано. Первое. Считать целесообразным ликвидировать так называемое белорусское народное правительство через соответствующую работу наркомындела. Второе считать целесообразным, чтобы эта ликвидация сопровождалась декларацией так называемых членов белорусского народного правительства в пользу Советской Белоруссии. Третье. Посылку белорусских деятелей для переговоров с белорусскими гражданами за границей считать нецелесообразной. Головным мотором ущой этой акции был атташе советского дипломатичного протестаунистого в Варшаве Мянчук Александр Ульянов. Найперш былі апрацаваныя заходнебеларускія палітыкі, якія вясною 25-га ўжо канкрэтна і даслоўна выказвалі патрабаванне ліквідацыі Ураду БНР. Як альтернативу Ураду БНР, які асабліва гадзіў савецкай краіне і блытаўся ў лізе нацыі са сваімі дурацкімі пратэстамі супраць прыгнёту ў БССР, саветы вырашылі стварыць у Заходней Беларусі шырокую палітычную арганізацыю левага кірунку беларускую селянска работніцкую грамаду. Асновы гэтага масавага руху былі закладзены ў жніўні не 25 на нарадзе ў Цопаце пад Данцыгам з удзелам польскіх і заходнебеларускіх комуністаў і актыву заснавальнікаў грамады. Адным з пунктаў нарады было і пытанне ліквідацыі Ураду БНР. З дакладам выступіў Ульянаў, хто ж яшчэ? 24 жніўня 25 Янка Станкевіч перадае ластоскаму тэрміновае паведамленне ад краёвага цэнтру, канкрэтна ад ксяндза Адама Станкевіча. Другога верасня Ластоскі і Цвікевіч мусяць быць у Данцыгу, дзе з імі ў вельмі важной справе будуць гаварыць людзі з краёвага цэнтру. Сустрэча адбылася ў Аліве прадмесце Данцыгу. На ёй прысутнічалі ластоскі, Цвікевіч, Тарашкевіч, Ярэеч, Адам Станкевіч. У сваіх паказаннях наслідства ў справе Саюза вызвалення Беларусі ў 30-м годзе Вацлаў Ластоўскі разказваў пра тую сустрэчу. Цвікевічам была пастаўленае прапанова аб ліквідацыі Ураду БНР. Я выступаў супраць ліквідацыі, бо мне здавалася, што з ліквідацыі Ураду БНР не будзе замяжою голосу на корысць беларускага народнага руху. Ініцыятарам вяртання ў БССР быў Цвікевіч, яго падтрымлівалі грамадоўцы. А сваім праскім калегам цвікевіч пра нараду ў валіве не дакладаў праскім калегам караэўскаму і захарку цвікевіч падаў мету рыхтаванай канферэнцыі так кансалідацыя сілаў і аб'яднання вакол прэзідыуму рады і ўраду бнр усяго беларускага нацыянальнага фронту далейшыя падзеі Васіль Захарка апісвае ў сваіх галоўных момантах беларускага руху. Атрымаўшы належную згоду грамадзянін Цвікевіч так заблутаў сваё паводжанне перагаворамі з прадстаўнікамі вільні, менску, рыгі, кооўны і літоўскага ўраду, што разабрацца ў ім за адсутнасцю інфармацыю было немагчыма. Негледзячы на запатрэбаванні пражскага цэнтру падробных інфармацый і адкладж канферэнцыі да каляд 25-га гаду, -го гармазянін Свікевіч самавольна назначае канферэнцыю ў Берліне на 10-га кастрычніка 25-га гаду, -го на якой, па яго інфармацыі, будзе шырокае прадстаўніцтва ад Усходней і Заходней Беларусі, Літвы і Латвіі. Воле і няволе ехаць і прадстаўнікам праскай калоніі, піша Захарка. Але яшчэ да выезду ў Берлін прадстаўнікоў Ураду на наўсялякі выпадак прымушае сяброў Ураду Захарку, Зайцы і падпісаць заяву аб сваёй адстаўцы, каб мець свабодныя рукі, калі ў Берліне паўстане пытання аб ліквідацыі Ураду БНР. Заява падпісаная 4-га Кастрычніка, адстаўка прынятая Крычаеўскім 10-га Кастрычніка. Такім чынам Захарка, Казаец і Прыкулевіч бралі ўдзел у Берлінскай канферэнцыі ўжо як прыватныя асобы і не мелі тых паўнамоцтваў, якія б маглі перадаць каму б там не было. Парядок дня нарады, на якую з'ехалося ўсяго 17 чалавек, не прадвяшчаў нічога надзвычайнага. Даклады з месцаў пра беларуска-літоўскія дачыненні, крыўская акцыя латвійска-беларускія дачыненні, становішча пад польскай акупацыяй, становішча ў савецкай Беларусі, даклады культурна-прасветнай, эканамічнай і палітычнай секцыяў, даклад Раду БНР, кансалідацыя беларускіх сілаў за кардонам. Першы трывожны званочак прагучаў рэзалюцыі пра агульнае палітычнае становішча Беларусі, дзе між было заяўлена. Нарада вызнаець усю надзвычайную важнасць імкненню Радавай Беларусі да здзяйснення нацыянальна-дзяржаўнага ідэалу беларускага народу і, вызнаючы Менск як цэнтр беларускага адраджэння, лічыць усякيه спробы актыўнай барацьбы супраць яго здрадай справы вызвольнага беларускага руху. Рэзалюцыя гэтае была прынята з мінімальнай адзін голас перавагай. За рэзалюцыю галасавалі і Заяц з Прыкулевічам, якія, як пісаў пазней Крычэўскі, пад гіпнозам Цвікевіча пайшлі на здрадны крок авантурнага рэвалюцыянізму, сепаратнага сходу ў Раду, без прысутнага на канферэнцыі Захаркі, і 15-га Кастрычніка падпісалі протокол прызнання Савецкай Беларусі. У Усвідомасці таго, што ўлада селянаў работнікаў, замацаваная ў Менску, сталіцы Радавай Беларусі, За імкнецца адрадзіць беларускі народ культурна-эканамічна і дзяржаўна, што радавая Беларусь ёсць адзіная рэальная сіла, якая можа вызваліць заходнюю Беларусь ад польскага іга, ў у поўным параразуменні з краевымі арганізацыямі пастанавілі: спеніць існаванне Ураду беларускай народнай рэспублікі і прызнаць Менск адзіным цэнтрам нацыянальна-дзяржаўнага адраджэння Беларусі. падпісалі Цвікевіч, Заяц, Пракулін. Даведаўшыся пра гэты пратакол Захарка рашуча запратэставаў і прымусіў змоўнікаў напісаць іншую яго рэдакцыю, толькі пра ліквідацыю ўраду, якую мог бы падпісаць і сам Захарка. У звязку з сучасным становішчам Беларусі, заходняя частьць якой знаходзіцца пад акупацыяй Польшчы, а ўсходні творыць беларускую савецкую рэспубліку ў складзе сацыялістычнага савецкага саюзу, мэтах аб’яднання ўсіх сіл народу для яго паўнага нацыянальна-сацыяльнага вызвалення у поўным паразуменні з краявымі беларускімі арганізацыямі пастанавілі адвясціць ад сённяшняго дня ўрад Б беларускай Народнай народнайРспублікі з ліквідаваным і спынюшым сваю дзейнасць. Пад гэтым пратаколам ужо стаяць подпісы Захаркі цвікевіча, Зайца і Пракулевіча. Аднак умяшання Захаркі нічога не змяніла. Цвікевіч перадаў прыёмшчыкам з Менску абедзве рэдакцыі протаколу. У Бюро Цэнтральнага камітэта Камуністычнай партыі бальшывікаў Беларусі 22-га кастрычніка 25 адбылося закрытае пасяджэнне, на якім было пастаноўлена. Первае: прызнаць, што а. Ісход канферэнцыі падтвердзіў правільнасць пазіцыі бюро ЦК КПББ, занятай ім у гэтым вапыце. Б. Товарищ Ульянов выполнил целиком и полностью директивы Бюро ЦК КПББ в деле проведения конференции. 3 Признать целесообразным опубликование резолюции, принятых на конференции в Берлине, как в нашей, так и в заграничной прессе. Пятое. Разрешить въезд в БССР Головинскому, Цвикевичу, Прокулевичу и Зайцу. Оказать поддержку Головинскому и Цвикевичу по 400 долларов. До канца 1925 -го году былы старшыня Ураду Цвікевіч з паплечнікамі, былым дзяржаўным кантралёрам Зайцам і былым дзяржаўным секретарам Пракулевічам выехалі ў Менск. Зацятыя апаненты здачы мандатаў, старшыня Рады БНР Карэчевскі і яго Захарка Інтэрпрэтавалі пастанову Рады народных міністраў у тым сэнсе, што яна азначае толькі адстаўку цвікевіча і ягонага ўраду. Ніякія пратаколы, абздачы мандатаў і ліквідацыі ўраду БНР без зацвярджэння старшынём прэзідыуму рады БНР не мелі юрыдычнай сілы. Старшыня прэзідыуму рады Пётра Крычеўскі празгод напіша пра берлінскія падзеі. Вышла падвойная авантура. Замес ліквідацыі Ураду, як ўстановы Цвікевіч ліквідаваў толькі сябе і сваіх таварышоў, Зайца і Прокулевіча. Такім чынам Цвікевіч і кампанія ліквідавалі сябе і выкінулі свае імёны з Беларускай незалежніцкай групы, але ўстанова як урад засталася. Выканаўчая ўлада да часу перайшла ў рукі Прэзідыуму рады і можа быць узноўлена, калі гэта будзе патрэбна. На гэтай цытаце Кончается наша хроника, але не гистория БНР. Однако это уже інші архівы і інші подорожжі. Вы слухали подкаст Радио Свобода. Усе подкасты Свободы у інтернете на адресе свобода.орг. Што дня, у любый час, у любым місце, талі зручно вам. свобода.орг. Ваша свобода.